0: E se sejam bem-vindos a mais um programinha. E hoje a gente... Hoje o tema é de bicho grande, Eduardo. Hoje o tema a gente tá, tá mexendo com negócios cada vez maiores. Estão mexendo com bicho grande. Sim, galera, vocês já leram no título e o episódio de hoje vai ser sobre monstros gigantes. Na vibe do trailer aí do King Kong e versus Godzilla. Vamos ver o que, que vai dar. Mas antes, tudo bem, Eduardo? Tudo tranquilo, cara?
1: Tudo bom, Bruno? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você e pra todos os nossos assistentes do vídeo e ouvintes do podcast. Ah, é sobre esses monstros que você vai falar? Eu achei que a gente ia falar da carol Conká, que é outro tipo de monstro. Mas, vamos lá! Vamos falar de monstros gigantes hoje, né, Bruno? É isso aí. Do tema, né? monstros,
0: do, <risos> monstros do BBB, né? Monstros o do, <risos> do <BBB. risos>
1: Mas isso assim, aí, a gente falar de monstro gigante, por que, que a gente vai falar de monstro gigante, cara?
0: Porque o tema de hoje não seria esse, Eduardo. Não seria esse o tema de hoje. Entretanto, o tema que ele ser demandava um certo quantidade de estudo pela minha parte, que eu consegui acabei não conseguindo fazer. Já estou me lendo esse ano foi minha. E o tema hoje a gente iria falar sobre o Quarto Mundo de Campo, que é um programa que a gente está aqui prometendo, ó. É.
1: Óbvio que a gente é de pauta do Nerdista, né? Aí a gente tá, deu um problema lá no programa do Kang e o Bruno chega pra mim e falou, ah, o que, que tá rolando aí no mundo? Eu falei assim, da cultura pop. É, vídeo, mas a gente vai falar quando acabar, que a gente já prometeu o que, que vai ter um programa quando acabar, e monstros aí se batendo, né Bruno? Então, foi o que sobrou, né? <risos> Ele vai falar sobre monstros gigantes hoje, monstros gigantes, um embalo de Godzilla vs Kong, filme aí do HBO, Max, filme da Warner, que vai sair no HBO Max e nos cinemas, nos cinemas também Então a gente vai dar um, um panorama aí sobre a história Porque parece que eu tava estudando, Bruno Desde os anos 30 Tem essa ideia maluca de colocar monstros gigantes na tela do cinema né É uma porra da...
0: É. Quirocletia, né? É. Lembrando, galera, porque esse aqui a gente vai falar sobre tipo, monstros gigantes em geral Mas se vocês quiserem um vídeo só sobre Kong só sobre Godzilla, cabe, uhum. tá? Cabe uhum. só disso, só de outros filmes também, outras coisas. Mas hoje a gente vai falar sobre o universo em geral. Mas antes a gente tem a nossa programação, né? De notícias semanais, né? Parte aqui, o bloco de notícias semanais do Nerdice Carioca. Quais são as notícias que mais abalaram o mundo da cultura pop aqui no, no Nerdice Fama, né? É, Teve fama, é, não? Nerdice Nerdice fama? É, o
1: Fama. Antes que você me pergunte... Ah, vocês não vão comentar sobre o carinha que apareceu lá? Não vamos falar sobre o carinha que apareceu, que a gente não vai soltar spoilers, porque ainda tem pessoas vendo o WandaVision e a gente respeita elas. Então a gente não vai comentar sobre o carinha que apareceu lá. Mas vai ter um programa sobre o WandaVision, que a gente está fazendo essa propaganda e vai ser o grande programa do mês de março. É... Mas a outra coisa além desse carinha que apareceu no WandaVision que a gente não vai comentar: a gente teve final do Super Bowl ontem. Eduardo, que bosta de final do Super Bowl tem a ver com o mundo da Nerdice? O mundo da Nerdice eu dei esporte? Eu sei, eu sei que eu dei esporte. Mas o intervalo do Super Bowl, como é sempre conhecido, o, final, o intervalo da Liga de Futebol Americano do, do Americana, Liga de futebol americano nos Estados Unidos, pra acabar um pouquinho com o Pleonaggio. É, a gente tem os trailers, né, os comerciais de divulgação dos próximos que Geralmente eram filmes, mas agora com o advento das séries de TV aí ganhando sucesso no streaming Também contempla séries de TV Então a gente teve uma porrada de trailer ontem E durante a final lá entre Tampa Bay, Buck Kearns e Kansas City Chiefs E eu fiquei esperando o Zack Snyder, Bruno O Zack Snyder não apareceu, Bruno
0: não sei o que aconteceu com o Zacarias, né, nosso amigo Zacarias, que a gente tá sempre aqui falando dele... Mas o Zacarias não apareceu, né? E, e aproveitando uma parada que você disse, que, que das séries de TV... Eu acho que muito também, porque não tem trailer para mostrar. Não tem, não, não, não tem. As coisas estão sendo produzidas. E os caras estão com medo de lançar trailer... Se for, assim, para manter o hype. Por exemplo, 007. para manter hype, já tava no quinto trailer. Não tinha cena, mas não ia mostrar o um filme... Então realmente os caras estão mostrando coisas bem pontuais, mas são legais, legazinhas não né? que, que foi os trailers das coisas que apareceram lá no. Inclu inclusive tem, teve Godzilla e King Kong, acredito eu, nesses trailers que saíram mais recentemente.
1: Então, só teve um, um comercialzinho de Godzilla vs. Kong, ele não tá nem na minha lista. Ah, os, os grandes bafafás que a gente pode se chamar assim. O Bruno tá falando que foi pouca coisa. Foi pouca a pouca coisa mesmo. Porque aqui na notícia que a gente tá pegando aqui... Só tem cinco coisas que chamaram a atenção. Que a gente vai focar mais, né? Que... É... Primeiro é a... Eu vou ter que falar da volta da... It's a family. I'm my family. Veloz Furioso 9 é esse filme do visionário Van Diesel. Que já tinha descoberto que a pandemia dura muito tempo. Lembre-se bem. Esse filme era para ser lançado lá no início do ano passado. Lá em março. Mas o Van Diesel numa jogada de marketing, que eu não sei se era evidência ou não, adiou o filme por um ano. Eu e Bruno, aqui no programa do Coronavírus da Cultura Pobre, a gente comentou, será que o bandido não tá maluco? Vai de essa porra, um ano, cara. O cinema vai voltar aí no meio do ano de agosto, esse Covid não tá com nada. É, parece que o bandido tinha razão, né, Bruno? É, tá rolando aí, graças a Deus, tem vacinação, mas... Vai ser é tão menino, o vídeo. <risos> o tinha razão. O visionário bandido, com a sua febre... Como ele fala, my family. Lançou lá um trailer, bacaninha. É, é Bacaninha, mas também, meu Deus do céu, chega, né? Chega, Bruno. Você quer mais um Velozes Furiosos?
0: Cara, assim, né? A gente querer, a gente não quer, né? Mas a gente não é não é pra gente, né? É pra família, né? É pra Bruno. família. O filme é pra família mas... dos Velozes Furiosos. Porque, mas, assim, é. É, tem um certo, né? É, tem um, o, o grupinho, né? O fã-clube do, do Velozes Furiosos, né? Essas pessoas É assim é uma Parada muito louca E tá lá né Tem lá Tem um John Cena né John Cena no filme.
1: Tem o John Cena Tem a volta do Han Que a gente achou Que tinha morrido Tem a Michelle Rodrigues E tem o carequinha Mais
0: famoso do mundo Depois do de The Rock Que é o Van
1: Diesel Então promete aí É vamos lá né é
0: muito, Van... ó, Me espanta Que não vai ter mais diretor Pra, pra chamar Vamos chamar o Van Diesel De novo Van Diesel Dirigindo Veloz e Furiosa <risos> dele, né, Bruno? fala falar a verdade, né? Mas Hiddick, imagina, que misturado com o Velozes e Furiosos. Imagina, crossover. Hiddick e Velozes e Furiosos.
1: É, eu tenho uma teoria que o Velozes e Furiosos é tipo o filme do Adam Sandler. O Van diz é tipo o Adam Sandler. Ele chama os amiguinhos dele pra fazer o filme. Ah, tu é meu amigo? Bota aí na lista do Zap. Vem fazer um filme comigo aqui. Vai gravar umas duas sete, duas semanas de sete aqui em Tóquio. A te grava aqui uns drafts de carro e bota e faz um filme. É assim que ele faz Como
0: é que é? Ele não faz lista de casamento, né? Ele faz lista pra fazer filme, né? Pega a lista de casamento dele. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui tá bom. Esse aqui. Quem tem vaga agora. Pô, esse é tipo isso.
1: Ó o cara. Chama o Han de volta. O Van Diz, o Han morreu. Foda-se. Chama ele de volta. Pode chamar. Bobear vai aparecer. Até o Gogadok também morreu. <risos> Mas... Mas tá aí... É... Outros dois destaques, é isso aqui, tá falando que aqui na notícia que é mas eu não acho que é um destaque, não. Tem aí o, o Nobody, né? Que é o um filme anônimo, que é um filme aí de, de meio que. De ação, que eles querem lançar. Também não tem grandes coisas assim, tá? Tem o Raya e o Último Dragão, que aí é o Bafafá que é a Disney Plus vai cobrar 30 pratas pra você ver essa animação no Disney Plus.
0: 30? Acho que é mais, hein? Acho que é, é 69 cara. Eu acho que é 69 reais.
1: Pô, então o Bruno tá. Vou ficar com o Bruno. 69 reais pra ver High e último. Porque olha só, se você pagar 60 reais pra ver o Mulan, que era a, que foi o ah, último que você vai... Google pra conferir. Vê, vê. Eu sei que eles vão cobrar, vê aí, Bruno. Porque enquanto o Bruno vai procurando, eu vou dar o, o, o panorama, né? Vai, é o lançamento do DJ Plus aí, no Prime Access. O que, que é Prime Access, Eduardo? Antes do DJ Play chegar aqui no Brasil Ele já tinha sido lançado em outros países do mundo né? E quando ele foi lançado em outros países do mundo O grande chamariz dele foi o filme Mulan O live action aí Tentando revisitar o filme da animação clássica Que passou por um problema seríssimo R$69,90 ah, é, é o mesmo preço É o mesmo preço do Mulan Que o Mulan também custou 69,90 Na época que foi lançado Só que como não tinha aqui no Brasil Essa notícia não repercutiu tanto aqui, né? Percussiu mais lá fora, né? Mas parece que ela. E deu certo, hein? Falando assim, lá no exemplo do Mulan, eles faturaram bem uma grana. Não divulgaram a bilheteria, mas parece que deu certo. Eles comemoraram tanto que vão lançar agora pro Raya o último dragão. o único problema que eu, Eduardo, acho é que eu não sei se Raya e o último dragão. Não tô nem fazendo juízo de valor, mas eu não sei se ele tem o mesmo apelo de Mulan. Que é uma animação clássica, lendária, muitos amam, inclusive eu. Não sei, se, mas será que isso aí vai ser um tiro no pé ou não, Bruno? O que você acha? É uma boa ideia?
0: Cara, eu não, realmente eu acho que é um valor muito caro, né? Você pensar assim, pra você assistir em casa, lógico que você tipo, vai assistir acho, quantas vezes você quiser, não sei, não é tipo um aluguel, não tem como saber assim, absolutamente do filme se é aluguel, se comprar, como é, que, como é que funciona isso, né? Mas eu acho que é um valor muito caro, né? E assim, eu não sei se vai sair simultaneamente no cinema. Mas acredito, pô, cinema, pessoal, de repente, pagando uma meia, não sei, duas meias, é complicado, né? Jogar valor assim, mas sei lá, eu acho que vale a pena esperar um mês aí e assistir no, no, de graça. É, é, higher, é higher, né, Bruno? Não é nem Mulan, né? É um filme que eu tô ansioso pra ver, né? Mas eu não, eu não, eu não pago 70 reais pra ir no cinema, eu vou pagar pra assistir em casa?
1: É, é, só pra não ficar que eu tô fazendo juízo de valor, eu vi o trailer lá no Super Bowl a animação é maneira, é bonita é bem feita pra caraca, é padrão Disney não tô nem julgando a qualidade eu só tô falando que não é uma coisa assim que mexe com os brilhos dos olhos, não é um sei lá, Mulan, não é a nova animação da Pixar não, não tem um, um chamariz, né então não sei se isso aí vai ser um tiro no pé ou não, né, mas a Disney confia, né é... e... O último trailer, o último trailer, não, o penúltimo, ainda né? tem um outro lá que a gente vai comentar mais, que a gente vai até encher o saco, que é o último, mas antes desse, a gente vai encher o saco, que o Bruno já tá aí, eu sei que o Bruno tá ansioso pra falar do último trailer, vamos falar sobre M. Night Chalamaya. Lançou o diretor, pra quem não sabe, de O Safe Sentido, Fragmentado, Fechado, Fragmentado, lançou aí o trailer de Old, que eu não entendi porcaria nenhuma, Bruno. E isso é bom.
0: <risos> Ele deu uma de Dano um Lanorovski naquele trem. Você vê o filme de nada. É. É. Aí tu vê. Ih, o cara do
1: Jumanji! Ih, o, sei lá, o John Boyega. Ih, não sei quem. <risos> Mas também. Caraca, você vê, é, é, não dá pra postar em nada, né, Bruno? A única que eu fiquei com medo é que tem uma mulher que pula, pula de um penhasco e cai no chão. Aí me lembrou o Midsommar. Aí eu fiquei com medo. Porque eu não gosto de Midsommar. Aí... Não,
0: não, não. não. Ele pensou que, que você ia falar que ela faz o um Heroes Landing, tá ligado? Deadpool. <risos>
1: <risos> Mas eu é o Mala, né? Cara, o é, é pelo menos na minha, minha visão de Eduardo, eu, tenho, eu sou meio 880 com o Shyamala, Tá? Sei lá, eu gosto de Corpo Fechado Gosto de sinais e acho o final merda A Vila é a mesma coisa Acho o um filme foda com o final merda Vidro acho tudo merda <risos> Mas tá aí, né Eu não sei, eu não sei Você gosta do lo Bruno?
0: Pode falar, Eduardo, você gosta do fim do mundo, né Como é que é o fim, fim do mundo, fim do... Ah, esqueci o nome do ah,
1: é o fim, do, fim, do, fim dos tempos, algumas assim, meu Deus, é muito ruim. Se você viu o vidro, você acha que é ruim porque você não viu esse filme. Porra. É porque o vidro, ele. Eu acho que o problema. O vidro eu nem acho o meu filme tão ruim. Eu acho que o problema é a expectativa. A sequência de cor fechado e fragmentado. São dois acertos do 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 Shyamalan. Eu acho que o problema do vidro é mais esse. Eu tô esperando, mais, porra, mais. mas pô, mas. assim, pô, eu gosto do.. do, do, do Avila e dos sinais. Apesar dos finais, né? O final do, do Avila e o final dos sinais Eu acho bem decepcionante É... Na <risos> verdade, o único final do Shyamala que eu gosto Eu acho que é o Sexto Sentido Porque ele é... Para eu não aqui
0: É, o fechado também é legal
1: É, o corpo fechado é legal, né? Eu acho que o problema do Shyamala É essa parada do plot twist dele Eu acho que ele... Ele se esmou com essa porra Aí ele tenta criar uma coisa maior que a outra E ele não consegue Ele, ele criou o Sexto Sentido Aí eu assim Não, tem que criar o Sexto Sentido agora pra sempre <risos> E ele não consegue fazer é, pô, mas aí, o Xamala é, é o Xamala, cara. O é... Eu dou uma volta de confiança. Ele fez coisas boas para a Senelo. Então, mesmo sacaneando tudo, mas tudo mais. Mas o que o Bruno tirando quer o falar
0: mesmo? Né?
1: Tirando o último mestre do ar, lógico, é, o Bruno tem que lembrar disso. né Mas o Bruno fez eu lembrar dessa porcaria. Vamos tentar dar, dar, terminar o bloco de notícias com uma coisa alegre. É, gostou do trailer do Falcão e Soldado de Vernão, Bruno?
0: cara, gostei, gostei muito eu gostei sim. tipo é, não vou dizer que muito, porque sei lá, é aquilo que a gente estava esperando, né então uhum, assim, era é legal é a e eu só não gostei de uma coisa no trailer, no, não. na parada que eu vou dizer logo então que é a nuance da parada do escudo ai, é que, tipo meio que quem vai ficar com o escudo eu não quero ver isso, sabe ah, o ah, Steve uhum. Roger já passou o escudo deixa o, o Falcão com o raio do escudo logo Pra que você criar esse drama todo pra saber quem vai ficar o suficiente? Oh.
1: Eu acho que foi jogada mais pra grelha, Bruno. Eu acho que. Eu acho que eu vendo, eu vendo assim, juro, eu juro, pra mim não vai ter problema não. Pra mim, pra mim, o escudo é dele mesmo e o, o soldado Verão vai ficar com aquela faquinha lá dele que eu achei maneira pra caraca, inclusive, nas né? cenas de luta. Ele usando a faquinha. É, eu acho que o problema é aquilo que a gente debateu lá no Disney Investor Day. Que o trailer meio que confirma o que a gente tava debatendo lá: que o governo não vai aceitar muito o Falcão de Capitão América, não, né? Vai criar o dele, né? Vai criar lá o Patriota. Então, o Agente Americano, né? Aliás, que chama. Então, eu, eu acho que. Meio que confirmou que a gente tava especulando lá atrás, né? Que o Falcão não vai ser tão aceito assim, pelo menos no início.
0: É, isso é muito evidente, né? Eu acho que não só, não só por todas as questões de, tipo que vão ser... É, eu acredito que mais metáfora do que simplesmente uhum. dito, assim, né? Como, por exemplo, racismo e outras coisas. Mas eu acho que também está ligado a um atrasado de Sokovia, né? Porque, tipo, o Capitão América rasga, assim, na cara do Zona. Foda-se o Sokovia, tá ligado? E, e vou fazer aqui as coisas. Então, meio que, lógico que eles vão ser um pouco como... Não vão ser criminosos, porque, pô, eles salvaram o universo, mas eles, né, não vão ser muito bem encarados com isso. É, o Capitão América também tinha salvado
1: o universo antes e de deu merda, né, mano. É. <risos> eu não sei, né, eu acho que o governo vai querer voltar com essa merda de tratar de seu copo. Ah, é, uma coisa que eu não gostei do trailer foi a volta da Xero Carter, cara. A Kart, eu acho que um personagem...
0: Não, eu gostei disso, cara, eu gostei de não ter descartado ela, no, no, no... porque ela, era... ela tinha uma personagem, do nada, esqueceu ela, ela era uma personagem importante no Guerra Civil e do nada pagaram ela, entendeu? É. Então eu gostei da volta dela, da, da Sharon Carter sim.
1: Eu tenho problemas com a Sharon Carter, não é nem pela atriz é Pelo conceito de ela ser o par do Capitão América... Sendo que o cara diz que a porra do amor da vida dele... Ele vem com aquele discurso que ele só teve um amor na vida... E no filme seguinte... Ele fica com a sobrinha da mulher da vida dele... É uma parada meio estranha... Assim que eu fico em mim... Hum, 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 não sei se eu tô gostando disso... Mas sei lá... Vai que eles usam... Agora, uma coisa que eu gostei... E isso eu gostei mesmo... É o Daniel Brug... De Barão Zemo... E com o visual original... Que é o que eu... A única coisa, É assim... No Guerra Civil eu gosto dele... Mas eu reclamo que não tem a porra do visual. Caralho, tá com vergonha de mostrar ele com um pano na cara? Porra, mostra ele com um pano na cara. Aí mostraram. Mostraram ele com um pano na cara. e Aí eu gostei, gostei. Tá bem maneiro. E o ator é bom, eu gosto do ator. Ele fez... Rush! No limite de emoção pra quem pegou aí. Ele faz o Nick Lauda. Pessoal que gostei Ele faz de
0: de Guys, ele faz também aquele filme com o Bradley Cooper, é, Pegando Fogo. Pegando que... Fogo, é. Muito bom. Que ele também ele faz um, um personagem... Ele é, é legal, de um próprio... Ele é alemão, né? Só isso é... Já é, é, e é Faixas é. E Glórias ele fez é, também. eu falo, é. glórias. Ele fez Faixas e Glórias. Então, assim, é. eu gostei muito do trailer. Eu acho que o, o, o Winter Soldier e o Falcão... Né? O Falcão e o Sola Invernal... vão ter uma química bem legal. Eu acho que os dois estão bem afiados no negócio. Eu, eu gosto daquela cena que os dois estão caminhando. Aí ele fala assim... Eu te odeio, cara... <risos> O, o Falcão pegando no pé do, do soldado Vernal.
1: É, e pra quem tem dúvida da, 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 do entrosamento dos dois, só vê a cena dele lá no carro do Guerra civil A cena dos dois no carro. É, aquilo ali já dá uma, um aperitivo que os dois... Pô... E no trailer mesmo, a cena do, do... Eu acho hilária a cena deles debatendo um com o outro lá na sala do interrogatório. Eu não vou eu fazendo rir. Genial, né? <risos> é, Os dois são muito bons, velho. Os dois são muito bons. Pô, eu, eu, eu gostei, eu gostei. E uma coisa que eu, eu tenho que ressaltar, eu acho muito positivo da Marvel pegar é, a próxima série, depois de WandaVision, ser essa. Porque não tem nada a ver. É, você vê que é outra pegada.
0: São, né? É,
1: ação, é, 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 espionagem, parada do Soldado Vernal, ao contrário do WandaVision, que é a parada do metafísico, é, os poderes da Wanda e tudo mais, entendeu? É uma parada, assim, totalmente oposta, né? isso eu acho ótimo. Vai refrescar bem o MCU.
0: E que computação gráfica, hein, Eduardo?
1: Adorei. Mil a mil. Já tinha falado lá no, no trailer, já tinha, a gente já tinha falado lá no trailer do Investor Day, né? Daquele, da, da cena do, do Falcão voando, né? E nesse trailer parece que confirmou que...
0: Meu hum. amigo, os caras estão botando investindo uma grana pesada nisso aí.
1: E outra coisa que eu fiquei muito feliz, no trailer parece Madripo. Pessoal aí que gosta dos mutantes. Galeria dos mutantes aí, ó. Querendo lá, queria o Bruno, que gosta dos disputantes Pareceu o Madripo ali, eu já fiquei, nossa, tem Madripo nesse lugar. Pode não ser nada, mas eu fico feliz de ver Madripo.
0: É, e assim. Uma parada que eu gostei também... É que, tipo... Por mais que eu acho que a série vai ser muito importante pro Falcão... Vai ser a conscientização dele como um herói... Assim, como um futuro Capitão América... Eles não deixaram de lado o Soldado Vernal... Tipo, ele tá... Eu acho que vai ser uma série dele também, sabe... Porque ele, ele precisa ser aprofundado... Ele precisa se encontrar quem ele é... Porque ele não tá confuso, tá sabe... No Guerra Civil... Ele é, tipo, bonequinho pra bater, sabe... É pra ter mais um ali, sabe... Uhum. Ele no Guerra Civil... Um, no Guerra Civil tenta um pouquinho, mas não é ainda. Então, assim, é legal a gente ter uma aprofundar esse personagem, né? Que é legal, que é bacana, mas que a gente não teve tanto disso no, nos cinemas até agora, né?
1: Ah, já que o Bruno deu aí a ideia do. do eu indico, eu tava, a gente tava indicando aí o Bastardozinha Glórios, você que ainda tá descrente aí no Anthony Mac, tem um filme que ele é bem coadjuvante, mas eu acho que ele manda bem pra caraca, é o Minha de Ouro. Que ele faz um lutador marrento que implica com a ah, Schwenk no, no, no filme do Clint Eastwood. Muito bom que ele faz um lutador meio marrento. Você vê que ele, ele consegue, é um personagem nada a ver com o Falcão, mas, então você já vê que ele já tem uma... uma ele, ele tem mais de uma pertente, né? Ele não interpreta uma coisa só. Então,
0: é, é... Ele, tá, ele tá em alta, né? Ele fez recentemente o um filme na Netflix também. O, sim, esqueci sim, sim. O, o, o nome do raio do filme. É, é mas é ele tá lá. É... é, bem... é. Deixa
1: eu ver. Eu, eu trouxe aqui a crítica, eu tinha feito até a crítica guerra,
0: dele. Zona de Guerra, Zona de Combate. É. É zona, de zona, combate. De combate.
1: zona de Combate, é. Eu fiz a crítica então. trouxe até outro dia. É.
0: Então ele tá lá também fazendo um personagem, então é um cara em alta. Fez o, o red Carbon, eu acho que é ele também, a segunda temporada ele tá. também tá na Netflix. Então é um cara que tá trabalhando, tá fazendo suas coisas, então é legal. O cara eu gosto do Antônio Mac ele é. Como ator e como carisma também, né? Que eu acho que pra, pra ser um super-herói também precisa disso.
1: É, é, eu acho que, por, é, por exemplo um, um, Só pra dar um grau de comparação o, 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 Por exemplo eu, tenho, eu não tenho tanta firmeza ainda Com o Don Tiddle Na série que vai ter do Máquina de Combate Eu não sei se o Don Tido consegue levar um poster, Levar uma série É um problema que eu não tenho Com, 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 ele de, com o Anthony Mac de Falcão Eu olho pra ele e falo Ele consegue levar uma série tranquilo Eu confio nesse cara pra assumir um manto e levar como um protagonista é, assim, eu confio e o trailer tá impecável Aí, os diálogos dele com, com o Buck ali, tá, tá, tá máquina mortífera ali no nível máximo assim. os dois são tão excelentes o time tá ótimo eu, eu tô, tô, tô feliz, tô feliz e mais uma vez, reforçando, gosto muito de ser uma série que vai vir depois de WandaVision com uma vertente nada a ver você vê que a Marvel tá começando a diversificar né?
0: os tipos de série e isso eu gosto Exatamente. Então podemos ir para o tema de hoje do programinha. Vamos lá, vamos falar desses monstros. Os monstros sagrados, como diria Galano. <risos> então, então, a gente pode. Então, é, muita gente acha, ah, Bruno, Eduardo, esse filme é de monstro gigante é novo. É Power Rangers é, é, é tal, tá, não sei o que, é o King Kong 25 de Peter Jackson, não, galera. ó Vamos voltar lá em 1933, quando sai um filme que um filme que faz um sucesso absoluto e um filme que é importantíssimo para o que a gente entende hoje como efeitos visuais. King Kong, Eduardo, de 1933, cara, que filme, né, Eduardo?
1: King Kong, inclusive só um detalhe que ninguém vai se importar, mas eu me importo, está no meu TCC. <risos> é. eu coloquei King Kong no meu dizer
0: não sobre... né? <risos> é essa especialista né
1: é o King Kong porque eu tive que, o meu dizer, é, só pra entrar parente, mas que vai funcionar eu tive que falar sobre a, eu falei sobre a história da crítica de cinema né? e o King Kong ele é o primeiro blockbuster a ser aclamado pela crítica e público ao mesmo tempo ele é o grande filme, o primeiro grande filme que se tem dado histórico em que teve uma bilheteria alta para os padrões da época e que a crítica aceitou porque na época tinha muito... e ainda Sim. tem hoje um ou outro, né? O Cidadão Kane é uma, é uma prova disso, né? um filme muito cultuado pela crítica muito cultuado por, por quem estuda cinema mas não tem tanto apelo popular inclusive se você ver várias pessoas na internet falam que o filme é lento pra caralho Mank, que aí, ó o filme do, do Gary Oldman recente da Netflix Muita gente reclamou, pô, filme lento, que não sei o quê. Mas não, era, era algo da construção do Cidadão Kane. Então eu acho que é meio que provocativo. O King Kong não. O King Kong eu já acho que é o Vingadores Ultimato dos anos 30. É, é, é o espetáculo visual, assim, é, 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 é tipo é o James Cameron mano. King Kong é o James Cameron dos anos 30. É aquela frase: Não vou fazer um filme de arte, mas eu vou fazer aquele espetáculo visual. O que, é que você vai fazer? Vou botar um gorila no, em cima de um prédio? nos Estados Unidos <risos> então é um filme que a redefiniu o gênero de aventura só comentando a história na história um cineasta interpretado pelo Robert Armstrong determinado a produzir um grande sucesso parte em busca de um navio para a ilha da caveira com uma atriz desempregada, a Faye Wei onde ela é capturada por nativos e oferecida ao Kong, um macaco gigante que habita o local agora essa equipe de cinegrafistas vão ter que salvar a mulher né? a atriz das garras do nosso querido guerreiro Kong. Basicamente é o mesmo sinônimo até hoje, né? toda a adaptação do Kong, tirando a última aí que eles fizeram uma parada mais tribal, né? mas os outros, né? o do Peter Jackson, inclusive, era a mesma estrutura. Né? Então, se você for ver, por exemplo, o de 2005 do Peter Jack, é quase um remake do de né?
0: Não, sim, eles fizeram um filme bem é, fiel. É um... Cara, o King Kong é um filme que abalou muito, sabe? Pelos efeitos visuais também. A galera ficou assustada. Mas a gente tá vendo tava na década de 30. Você vê aquilo em stop motion. É uma parada absurda, absurda, cara. É porque a gente não entende hoje. Hoje a gente tem filmes pensados apenas pela computação gráfica, né? Aquele Rampage, por exemplo. É filme pensado exclusivamente na computação gráfica. Mas naquela época, não. E a gente tá falando de um filme que depende muito. E o King Kong tudo foi feito em stop motion, cara. Uhum. Então, os caras que trabalharam com isso, né? Se o, o, exatamente o diretor do filme, deixa eu dar uma olhada aqui. No diretor do filme, é. O cara realmente fez um trabalho, assim, absurdo, mano. Absurdo, inclusive o cara que fez a. a cuidou exatamente só dos efeitos visuais também. O cara foi. Deixa eu dar uma olhada aqui, exatamente quem foi o cara? Marian Cooper. É isso mesmo, cara. Acho que tem quase certeza que é esse cara mesmo. Que foi um, um produtor que foi o cara exatamente preparado, responsável por cuidar do visual do King Kong, dos efeitos, como ia ele subindo no prédio, das miniaturas. Então foi um, um filme que todo mundo assustou, cara, nas telas de cinema. Fala, caraca, tipo, tem um gorila mesmo que pode vir aqui e acabar com a gente. Isso pode realmente acontecer, mano. É muito e... louco, velho. E
1: dados da época dizem que ele teve um efeito Parecido com A Chegada do Trem O filme clássico do cinema, que pessoas se assustaram Achando que a porra do King Kong Era tão imersivo que as pessoas se assustaram Que o Kong poderia sair da tela É então...
0: isso mesmo, cara, é muito louco E sim, isso é um fenômeno inverso, né Porque, por mais que o King Kong seja um monstro Ele ganhou tanto carisma mané? Ele foi um personagem que se criou Tanto no carisma dele também as pessoas tinham pena dele quando morria, sabe? Uhum. Tipo, ele morreu. Não, mexeram com macaco, sabe? Tipo, isso. mexe com todo mundo. Mata animal, mata homem, mata mulher, mata tudo. Uhum. Mata animais, Não mata o cachorrinho, não mata o King Kong. Uhum. Sim, é, é muito louco isso, cara. É muito louco. Todo o trabalho que eles fizeram, incrível, que teve no, no King Kong, que é assim, sabe? Tu, tu fala pra qualquer uma pessoa na rua, macaco gigante, King Kong. A pessoa olha assim, King Kong. É muito louco isso Pegando o gancho do Bruno, o Bruno falou da empatia com a
1: população, com as pessoas no geral, né? Tanto que parece que é o que a gente discutiu lá no, no, no trailer do Godzilla vs Kong. Que parece que justamente o Kong vai ser o protetor da humanidade contra o Godzilla, muito por essa empatia que o Bruno tá falando, de, da, da fácil identificação com, 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 com o público, né? Eu acho que tem muito disso também, né? Como é um, já é um, um histórico já de ser um grande monstro com uma grande identificação com o público. É fácil você colocar ele numa história como defensor, né? Defensor da humanidade.
0: Não, isso é. Isso é muito importante. E outra coisa que eu gosto também é que nesse filme, dito uma regra, de todos os filmes do Kong, King Kong pra frente, é só rapidinho terminando falando desse filme, Sim. é que ela criou a tendência que todo filme do Kong, do King Kong, tem que ser um filme à frente no vivo de efeitos visuais. Sim. É uma parada, é uma tendência que ele criou. O filme de 76 vai, o filme de 2005 vai, e o filme de 2017. São filmes assim que você olha sem assim, efeitos visuais e assim, meu Deus, aonde a gente tá chegando? Sabe, é, é, é sempre evoluindo, evoluindo,
1: evoluindo. E, e uma coisa que eu queria destacar do, do Kong, de, de 33, é... eu sou meio tarado por posters, posters de, de cinema. O poster do filme de 33 é maravilhoso, é o Kong, eu tô até olhando ele aqui, é o Kong segurando um avião destroçado. Ele meio que amassando, se o Bruno conseguir ver aí. É, é tipo ele amassando com uma mão só, um avião. Aqueles aviões de porte mesmo, avião de guerra dos anos 30. Ele amassando na mão assim, com a banana na outra mão. Meio que comparando, né? A força que ele tem pra estragar um avião, ele tem pra segurar uma banana. Você vê, a banana e o um avião pra ele é a mesma coisa. Você o nível de força desse maluco. <risos> e cara, assim, fantástico, fantástico. Adoro o Kong, adoro Eu não sou muito fã do, 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 do dos mais recentes. Eu não sou muito fã do, do, do Ilha da Caveira e nem do Peter Jackson, assim. É, o meu favorito né, é o primeiro, um de 33, né? Mas você ter quatro filmes. Quatro rele... um filme original e três releituras, porque também teve o de 76, você já prova que é um. É sempre um tiro certo de, de bilheteria, né? As pessoas gostam do King Kong, né? De época de terapia, tem até tem um o filme do King Kong. Tem porque o público pede, então acho que acho que isso responde, né? Um pouco, né? Então, cara, King Kong, né? King Kong é
0: foda. Sim. E o King Kong fez tanto, tanto barulho que chegou no Oriente. Chegou lá no Japão. Depois da guerra, né? Vamos dar uma contextualizada aqui para vocês, histórico que é sempre nosso papel aqui também. A gente está trazendo em 1945 Hiroshima e Nagasaki duas bombas. E assim os efeitos sobre as bombas eram um efeito muito maior do que simplesmente que a gente acha lá, morreu milhões, morreu, morreu muita gente. Mas não é só isso. A gente está falando de uma pessoa traumatizada. Pessoas, o povo traumatizado com a bomba, sendo assim, é, sofrendo todas as coisas que aconteceram porque perderam a guerra. E também, cara, sofreram uma censura muito grande porque o exército dos Estados Unidos estava lá. Sabe? Então não tinha nem como o Japão se expressar de alguma maneira, falar sobre suas inspirações, falar sobre tudo. Eles não tinham isso. Eles não podiam fazer isso. Entretanto, em 1957, sai o filme que muda tudo de novo. A gente falou que Kong mudou em 37, o Japão nesse o filme em 57 que muda tudo. Gojira sai em 1957. Primeiro filme do Godzilla que na, no Japão é escrito como Gojira, né? Uhum. Ah, por que que eu quero um Fala Gojira meu? É, escrito... <risos> é uma palavra. É, go, é a palavra Gojira é a mistura da palavra gorila com baleia. É, né? é muito louco, né? Gorila. Até nisso, né? Parece um pouco com King Kong, né? Que é o go, go do gorila, porque ele era forte, né? Parrudo, sim, sim. O, o fila, e gira de baleia, porque ele vem das águas, né? É um... Como se fosse... Ah, esqueci o raio do negócio. Do, 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 do animal, gente. Qual é o nome daquilo? Meu Deus! Gorila que vem das águas. Ah, assim. é agora. Gorila que vem das águas. E é muito louco, cara, que esse filme de 57 é um filme que é pesado, cara. Que fala muito sobre coisas que vieram da década... Coisas que falaram sobre a guerra. Porque o Godzilla, ah. se você pensar assim, é uma metáfora sobre bomba, tá ligado? Metáfora sobre nuclear... Pasta ver um parênteses, só. É uma Pode... ideia de merda, né, bro?
1: Cara, dos acabou a Segunda Guerra Mundial. Todo mundo deprimido, porque a guerra acabou com tudo. Acabamos de ver a Alemanha aí, batendo, eh, jogando bomba em tudo que é lugar. O cara me diz, não vamos fazer um filme sobre destruição. Porque vai ser maneiro, tá na época aí da destruição, né? Vamos pegar o hype. <risos> é um gênio, né? Vamos fazer um filme de uma, de um, uma criatura gigante que destrói a porra do planeta agora Pô, só falta chamar de Ripley. porque caralho,
0: mas <risos> continua, pô. só esse detalhe, Não, é o cara, esse tipo de coisa, tipo, filme do Kong, né, essa ideia de ter uma criatura gigante destruindo a cidade e tudo, e foi um filme que foi produzido, né, era um diretor que inclusive dirigiu uma porrada de filme do King Kong, do King Kong, do Godzilla. O mesmo cara que dirigiu um bando desses filmes. E os caras falaram assim: a gente precisa fazer um filme disso, né? Que conta a história lá dos ataques nucleares, né? Que aqueles testes nucleares acordaram uma criatura que levantou e precisa voltar e vai destruindo tudo por aí, tá ligado? E assim, é diferente que no, no filme do, dos Estados Unidos, o Kong, é um. É, é tudo efeito, né? Prático lá. O. Prático. o, o esque, esqueci o nome do Raido stop motion e tal. Cara. Só que no filme do Godzilla tem muito stop motion também, mas é um cara vestido de um Godzilla, cara. É um cara... A, a roupa toda pesava 100 quilos, mané. 100 quilos, Eduardo. 100 quilos, cara. Não tinha ar-condicionado no estúdio, mano. Não tinha ar-condicionado. Os caras viviam num, numa roupa de 100 quilos. É, o nome do, ca... do intérprete faz o macaco, o cara se veste de Godzilla, uma roupa de 100 quilos, cara. Você vai ficar grafando a informação do Bruno, o nome do
1: sujeito, do que repente o grupo, eu, Godira, é o Harunakajima, o ator que, como era é feito prático, não tem como ser criado no computador, no dia da tecnologia, na época, bota o maluco aí fantasiado. Então, Nakajima, só vai dar contextualização de quem é esse sujeito aí, que o Bruno tá falando que sofreu muito, inclusive.
0: Cara, isso era muito louco. Inclusive no, no, no filme, por mais que seja um filme, lógico, de monstros gigantes, tem muitas coisas que não falam. Por exemplo, eles não escondem o fato que o Japão foi, foi derrubado, né? Porque, por exemplo, tem uma cena que os caras estão no trem e falam, pô, tem um bicho lá atacando não sei aonde. Aí ele fala, pô, mas não vai tocar Tóquio, não. Não fala disso. Eu acabei de, me, de sair de Hiroshima, acabei de me recuperar das bombas. Aí tu tá falando dele, sabe? Tipo, um, a Toda essa parada das bombas, das coisas, ainda estavam no, 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 no imaginário popular. E isso foi uma parada que assustou muitas pessoas durante o filme.
1: E de certa forma, Bruno, é, tem um pouco também, que a gente tem que admitir, que é um pouco do Japão não aceitar muito a derrota da Segunda Guerra Mundial. Né? Então eu prefiro, que, eu prefiro que a minha cidade, que o meu país seja destruído por uma criatura gigantesca, do que eu admitir a derrota contra os Estados Unidos. É melhor eu admitir que um monstro gigante É, é sério isso, não é piada Isso é sério é, 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 é Make off do filme você vê isso, procura na internet A ideia era Que era melhor você assumir que uma criatura Veio e destruiu o, o país A cidade, o local Do que você assumir que você perdeu a guerra com os americanos Porque seria uma desonra Você assumir que você perdeu
0: A, a, a derrota para um outro humano Igual a você é, é, o japonês tem muito isso, essa parada onda, pra gente ver não, os filmes de samurai, né? Ah, eu não vou ser derrotado, eu me mato, mas eu não deixo você me matar, tá ligado? Eu faço o meu lá, o, 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 senp, o, senp, o Senpuku, mas não vou, não vou fazer vocês me matarem. E, cara, é um filme que assustou muita gente, era é um filme quase de terror, mano. Um filme quase de terror, um, com os efeitos muito legais, né? Todo o conceito que eles construíram, toda a maquete de Tóquio, aí vai lá... O cara o que, que ficou dentro da roupa ficou responsável pelo movimento de como ele ia ser o movimento do. Porque o, 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 o gira ele não corre, né? Ele é lento. Mas você sente sim, sim. todo o peso dele. E o famoso grito, né? Do Godzilla. Aquele grito que é famoso, que você espera quando tá vendo o filme. Vai chegar a hora que ele vai dar um rugido dele. Como, é que, como é que ele fez? Como é que o compositor fez? O, o, ah, o grito. Conta aí, conta aí. Ele, ele pegou um baixo, pegou uma, um negócio de plástico e fez assim no baixo. Caralho, cara. Tem barulho hein, que faz o, o. o. o Godzilla, né? No filme.
1: Ah, uma coisa interessante, assim, que eu, que eu tava é, na pesquisa, né? Que eu achei interessante foi o um intervalo, Bruno. É o filme de 54 que a gente tá contando aqui, depois depois só é o de 2014. Tem tem séries de TV, tem algum, alguns quadrinhos que foram feitos nesse meio tempo, né? Mas longa mesmo...
0: A gente tem que esquecer o de 97, né? Esquece. 97,
1: é, é, é o isso. É, claro, vou ignorar é o de 97, 97. Vamos falar o de 97. 97 não, né? Acho que tá aqui, aquele filme. Inclusive, apareceu muito aí meme na internet, né? Com o God of the o cara botando de 97. <risos> tá lotado. <risos> Ai, mas, mas, mas tá aí. Mas, é, uma coisa que eu queria ressaltar do Kong e do Godzilla, que vai reforçar porque eu estou reclamando, porque eu reclamo dos novos filmes do Godzilla e do Kong. Porque nesses originais, uma coisa que eu ressaltar: a história principal é da criatura. O humano é muito plano de fundo. Assim, quando eu vou ver um filme do Godzilla e do Kong. Que é o que eu reclamei muito nos últimos, eu não tô nem aí pros humanos, eu não quero saber de jornada humana nesses filmes. Eu quero porradaria de monstro. Meio que veloz furioso, assim, mal comparado. Com a pirotecnia de carro, é o do monstro, cara. Pelo menos eu. Eu não vou assistir, eu não quero jornada de gente. Velho, filme dramático tem uma porrada o ano todo. Esse aí eu quero de se baratando. Que é algo que os filmes, os filmes originais têm muito, né? Por exemplo, se você for tentar ver um filme original hoje, um desses filmes originais, tanto o Kong do Godzilla, não espere uma jornada humana. Contato com o humano aquelas coisas dos filmes mais recente, <risos> o pesquisador,
0: do Matt Reeves não gente, é. É. É,
1: é o pesquisador, a criança inocente que fala... tem tem a criança inocente tem tem tem, mas não tem uma jornada para esse humano entendeu? É muito plano de fundo, a parada é o bicho destruindo tudo e isso eu acho isso eu acho mais legal, Pro incrível que pareça,
0: é a cara é muito muito louco isso e é um, cara, a franquia fez muito sucesso com o público adulto, mas principalmente com as crianças. As crianças amaram o, o Godzilla. Amaram tanto que teve trocentas continuações do filme, cara. Deve ter uns 20 filmes no Godzilla lá no Japão. Ama ah, muito filme, muito filme. Tem o filme de 57. Aí depois o, o, tem a volta do Godzilla. Que ele volta. <risos> Em volta. Aí tem o filme que eles enfrentam outros montos gigantes, né? Que aí já começou. Ele enfrenta o Motra. O filme que ele uhum. vai lá e enfrenta a Motra. Que também é outro bicho gigante que é uma mariposa gigantesca. Aí depois ele enfrenta. Pode falar. O, o, só pra entrar em detalhe, é o mesmo esquema
1: que tá. Você que tá achando que é novidade ficar fazendo esses filmes de versos, não sei o quê. O Motra que o Bruno reclamou, reclamou não, que o Bruno citou, teve um filme do Motra em 61. E teve o um Motra vs Godzilla. Motra vs Godzilla. Você aí falando do Batman versus também. Teve o um Motra vs Godzilla em 64. Três anos depois. Que a Mariposa <risos> lutando ali com o Godzilla. Quando
0: em 64 os Estados Unidos, os caras estão fazendo monstros se batendo. Não tinha, cara. O Japão tava feito seu tempo. Aí tem um filme que ele enfrenta o King e Ghidorah, mano. Que também é um outro monstro gigante famosíssimo no Japão, que é o Dragão de Três Cabeças, né? O Motra e o Ghidorah que estão no filme do Godzilla 2 aí Que foi lançado para os cinemas Então assim, é um filme que é muito louco Ele enfrenta o Kong, cara, ele enfrenta o King Kong O Godzilla enfrenta o King Kong Lá no filme da década de 60 também É, é e é bom também Deixar claro que anos 50 e 60
1: Os Estados Unidos estão tá passando por uma Crise econômica muito forte, né o, A economia dos Estados Unidos está mal Então você está tendo um, uma visão Pessimista sobre o, a Realidade do, do, do ambiente, né então, nada mais apropriado do que você criar histórias de monstros destruindo tudo. Porque as pessoas não têm mais esperança no <risos> mundo melhor. A economia indo pro brejo, o país é entrando em guerra toda hora. <risos> então, é, a visão pessimista é ladeira abaixo. Vamos fazer filme de, de destruição,
0: assim. Então, é, você vê muito que é o reflexo da, 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 da sociedade da época, né? Não, isso é... Isso é muito verdade. Então, assim, é um Godzilla foi um personagem que vai muito. E já nesse filme de 57, todos os conceitos, todas as coisas do Godzilla já estão lá, sabe? é o monstro vem das águas, que é atômico. Todo o design dele já é feito. Os outros é, é seguindo igualzinho de 57. O, o bafo atômico também, que é uma marca muito do, do Godzilla, tá lá no filme de 57... Então, assim... É, os filmes... Tudo... O conceituação do personagem... Já está lá... E, de novo... É, esse filme... Foi, fez um sucesso muito grande... Que chegou nos Estados Unidos... Que fizeram uma versão... Uma versão... do é <risos> Os Estados Unidos não podem Nem tudo... Preza, faz outro filme... Aí, né? é.
1: aí... falando, aí... Do Paraseta... Não pode ler legenda... pessoal...
0: E aí... Eles vão lá... E fazem outro filme... E faz tanto sucesso que também dita algumas outras coisas, né? Esses efeitos visuais, novo padrão. Que, por exemplo, um que eu queria citar, que não é de monstros gigantes, mas que tem muito efeito, e muita coisa. E eu acho que é um filme, cara, revolucionário para sua época também. É um filme chamado Jazan e os Argonautas. Sim, que é um sim. filme famoso, acho que da década de 60, eu não sei ainda exatamente o ano que ele foi produzido. Eu, eu acho que é ano de 60. Você é um, você, se você vê hoje em dia, lógico, é datado. Mas você olha assim, cara... Como é que eles fizeram isso na década de 60? Joguem Acho que tem na Netflix esse filme. Vale 63. 63 aí. Um filme que tem uma hora e quarenta, uma hora e meia. É bem curtinho o filme. Pro, assista esse filme também. Jazão e os Argonautos. Que tem tem bichos gigantes também. Tem bichos gigantes, tem deuses, tem tudo. E é um filme, sim muito legal. Procurem assistir aí o Jazão e os Só um comentário meio off aqui. Mas é legal também porque tem bastantes efeitos visuais. Uhum.
1: Tem um cara aí, um cara que ganhou o último Oscar. Um cara aí, um coreano que ganhou o último Oscar com Parasita, que é um filme sensacional. Aquele Oscar merecido que ele ganhou aí. O último, não, o penúltimo, né? Porque eu já tô. É, pandemia fez eu esquecer as datas. Foi mal, gente. Porque um ano a gente não sabe mais que ano É pandemia. Mas o, o vencedor pelo, do Oscar por Parasita, o nosso querido Bong Joon-ho fez um filme de monstros em 2006 chamado Hospedeiro Velho o cara criou uma criatura que não tem como definir não tem nem como explicar pra você como é que é uma criatura só saiba que é uma criatura gigante que mora no mar e ela fica repousando lá por 30 anos um dia ela acorda revoltada com fome e falando Ih, tem uma cidade aqui do lado, portuária começa a porra toda e, Caralho, e ele criou a destruição assim velho. E o que eu, isso eu acho mais interessante a destruição do, do filme Hospedeiro é uma destruição real. Não é o Zack Snyder. Que é aquela câmera lenta, o cara pra comer o bicho não vem em câmera lenta. Não vem aquela, aquele choro da criança. Não, é destruição mesmo. O bicho vem e inunda tudo, velho. É um filme assim que eu acho foda. Ele é o. o, o uma, um, um detalhe sem ressaltar: o protagonista de Hospedeiro é o mesmo cara que faz o parasita. No Parasita, o protagonista Eu esqueci o nome do ator Aqui, ó Binh Binh Bong, Binh Bong. Ele, ele, ele faz Parasita No Parasita, que é o pai da família lá pai da família, core... pai da família pobre No Parasita, ele faz um Meio que um personagem meio que sério né? Que ele tenta fazer um drama familiar Aqui ele faz um Meio que um golpista canastrão que você vê que o cara não tem nada a ver. Pra ver como é que o cara é bom. O ator é muito bom, velho. Muito bom esse ator. E, e ele conta mais ou menos a história de um, é, disso, né? De, um, de uma criatura marítima que se revolta, acorda e resolve comer toda a cidade. E foca, ou, tem que focar no humano, né? Foca nesse cara do Parasita, né? Que ele tem uma família, ele tem um, um pai e dois filhos, que ele tem que se esconder, porque essa é a criatura que comeu já quase toda a cidade, só somou os quatro. E fica essa esse, eles tentando... Ah, é, tentar arrumar um refúgio, né? Como é que eu vou sobreviver? É uma parada meio zumbi, né? Mal comparando, né? Meio zumbi... Questão de zumbi, né? Vou tentar me esconder... Pra tentar me proteger, né? Uma parada muito boa... Ah, os efeitos especiais do do, do... do hospedeiro, né? Que dá o nome ao título... São excelentes... Encaixam até hoje... E tem... tem e, 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 e o que eu gosto... É mais além... Não é um filme só de monstros... Ele tem um debate sobre... Sobre crítica... Sobre crítica social dentro dele que é foda que é quando ele mostra que o monstro quando ele vai atacar ele, não defi, ele, ele começa pelos prédios mais altos da cidade que é uma crítica social de que quando a merda acontece o, o, o acaso, né, a destruição não vai escolher a sua classe social não vai importar se você é rico, pobre, negro branco, <risos> hétero homo, ele vai vir e vai destruir a porra toda <risos> então é, tem umas discussõezinhas de, dentro do roteiro, profundas, que eu acho incríveis, tudo com essa parada do monstro gigante, né, do monstro que vem pegar então o hospedeiro tá aí, você aí por exemplo que gosta do Parasita que é o filme do bom João Hulk que ganhou o Oscar e quiser. Pô, o deixa... que, que esse cara faz fez? Vejo o hospedeiro. hospedeiro é uma excelente pedida do, do filme do Bom Jong Ho repetindo. Mesmo diretor do Parasita. Tem um vencedor do Oscar. Filme de 2006, o
0: hospedeiro. E é, de, Depois que o filme do Godzilla saiu, né? Em 1957, fez um monte de sucesso que influenciou muita gente. Inclusive o Japão abriu isso todo o mercado, né? Quando você viu, pô, monstros gigantes, pode fazer mais coisas com isso. E aí surgiu o gênero Tokusatsu, né, cara? Surgiu, que, cara, que é inclusive criado. Uh, o Ultraman, que, né, que é o um personagem mais conhecido, eu acho, do, do Tokusatsu, foi criado por cara que é considerado o do Japão. Então, assim, é um cara que. Esqueci de novo, eu tô. tô, 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 tô tá fogo, mano. Vou jogar aqui rapidinho pra saber o nome do cara que ela é um inventou do Ultraman. O cara que criou. Eu acho que é o Shinshi Segizawa, eu não tenho certeza. Não, é o Eiji Tsubahara, esse cara, Eiji Tsubahara, exatamente o nome dele, que é um cara que inventou isso. Então assim, tudo assim, uma porrada de série, né, desse negócio do monstro, gigante Power Rangers, Jiraiya, Super Sentai, é, Ultraman... Jasper, tudo é derivado do, do, do Godzilla, cara, do Gojira. Inclusive, tem um encontro em um filme do Godzilla vs. Ultraman, cara. Ultraman, então, muito assim, bom. É, o, o, a, o Japão tava muito à frente em Krozov. <risos> muito à frente. <risos> <risos> tava, Pode querer. É, 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 o Team Capitão América, Team Homem de Ferro, Batman vs. Superman. Pô, os caras estão fazendo Ultraman, mano, e o Godzilla, velho. Então, assim... É muito louco tudo isso, entendeu? Então, tinha tudo isso, né? Aí veio o Power Rangers, que a gente conhece hoje, virou um uma negócio muito forte nos Estados Unidos também. Veio os outros, o próprio Kamen Rider. Veio o Jaspion. Veio o Ultraman, que então, é um personagem muito famoso, inclusive, aqui. Tem até, ganhou até quadrinho, recentemente, pela Marvel. Muito uhum. uhum. então, bom. Assim, é um personagem muito é, conhecido, né? E toda uma leva de filmes foi gerada a partir do sucesso... Incrível de Godzilla, né? Todo um gênero de, de Tokusatsu. Não só no Japão, tá? É porque os meus Japões são mais conhecidos, mas existe Tokusatsu em, em tosuki, todo uh, ali o Oriente. Só é, pegando o gancho do Bruno,
1: é, só é, falar do sucesso do, do, do Tokusatsu. É, Jaspion, tá foi um sucesso outro dia aí. A Band tava reprisando nas manhãs de domingo batendo a Globo. <risos> Jaspion Jaspion, tá? <risos> Batendo as manhãs da Globo aí, ó <risos> Então, é, é, é uma parada muito maneira Jaspion? É, sim, sim, sim Faz tudo
0: e a força que tá o filme, né?
1: Jaspion, inclusive, tem uma menção honrosa aí também É o Eduardo Miranda, né? Que é o produtor da, da TV Manchete falecido da TV Manchete Que foi aonde... Praticamente se popularizou o Jasper na televisão brasileira, né? <risos> foi a chegada do Jasper. O ja chegou primeiro na TV no chat aqui no Brasil. Muito pelo Eduardo Miranda, né? Que trouxe muito o Tokusatsu pra cá, pro Brasil, né? Então, trouxe muito a cultura japonesa, né? Os animes também. Então, foi uma febre. É algo que tem que
0: ser ressaltado, velho. Cara, o Jasper era legal pra caralho, velho. Assim, o Godzilla virou, tipo, um, um ícone, né? Na produção... É uhum. japonesa, um, um personagem. Um dos personagens mais amados de todos. Se você vê. Muita gente também, se você vê a.. Assim, não.. Botar só a silhueta do Godzilla, o pessoal já sabe o que é, cara.
1: Uhum. É... E um, um, um também que eu queria ressaltar, um, 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 um capítulo a parte dos monstros que eu queria ressaltar, é, uma, é um os monstros, é os monstros que tá geral falando mal aí, que o pessoal tá falando, ah, o Eduardo vem falar dos monstros da Universal, chato pra caralho, Eduardo, vem trazer esses monstros, o monstro da Universal é um fracasso hoje em dia, mas foi sucesso, rapaz. Eu era funzaço de Frankenstein de 1930 de um Homem Visível, de 1940. Isso diz que era monstro. Porque aí já é uma evolução. Não é o um monstro só destruído. Vamos debater o, também o monstro como aquele que tenta se adequar à sociedade onde vive. Nada mais é que o Frankenstein é o cara do experimento, né? Ele tenta construir um ser... Melhor, mais aprimorado, ao mesmo tempo que mantém a humanidade dentro de si. Né? O homem visível, inclusive, que eu amo de paixão, adoro e detesto a releitura, <risos> tem muito disso também, né? Dessa queira, da colocação, né? A colocação como um monstro se adapta à realidade humana onde ele vive, que brinca um pouco também com, 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 com o lado do. sei lá, a gente pode levar isso ao extremo. Falar de bullying, falar de aceitação a si próprio, autoimagem. imagem que é o cara quando ele não se reconhece pertencente à sociedade onde ele vive, né? E cara, eu, assim, Frankenstein eu adorava. A, 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 a adaptação de Frankenstein eu tava vendo sempre. A, tanto o livro quanto a adaptação televisiva, né? E os filmes, inclusive. E, e é outro, é outro. Frankenstein é, é King Kong, né? Tem, tem, tem adaptação de 5-5 de anos, né? 10-10 anos. <risos> então, acho que tinha que ser ressaltado. Henry
0: Frankenstein. Doutor Victor Frankenstein tem filme até filmes recentes dele. Tem filme até enfrentando demônios, gente. Tem filme até do Monstro de Frankenstein enfrentando um demônio. Não tem ideia. Mas quando tu vê que ele tá massificado, é que chega o um momento que o cara vai enfrentar demônio. É, não assista,
1: só não assiste Só não aquele lá do Daniel Radcliffe do. Do. Como é que é o, o nome o avó, cara, hein? Jake McAvoy, o Victor tá Mosca. Tá
0: não, meu Deus,
1: aquele não. Ele não. Eu, ainda, eu ainda prefiro o meu favorito, é o da noiva. Noiva de Foxside, de 35 que é Que aí ele pega o romance mesmo, né? Que é o cara. É meio que. Sei lá. Aí meio que Wanda Vision aí. aí Wanda Vision aí, ó. O homem estranho que tem que ficar com a sua amada ao mesmo tempo que ele tenta. A sociedade não aceita esse casal esquisito. Aí, ó, visão do Tom King. Não aceita esse, <risos> esse casal esquisito na minha vizinhança. É sério, é, é visão um pouquinho, por favor. casal estranho na minha vizinhança. Temos que tirar tudo que é estranho daqui. Aí, ó. <risos> e ele tem que
0: se adaptar, né? Porra. Exatamente. E a gente, né, continuando nessa, um pouco dessa linha temporal dos Tokusatsu. e também tem outros filmes que tentaram emular um pouco desse sentido do monstro gigante, aí depois veio os alienígenas, né? Filme de catástrofe alienígena. Aí uhum. tem aqui, o, até o Super 8, cara, tem lá um monstro gigante, entendeu? É um filme lá do... Nosso amado e odiado JJ. Que saudade do JJ. <musica> <risos> <risos> JJ. <risos> que, que, cara, eu tinha um medo quando, quando era pequeno. Eu, quando, pequeno não, porque filme de 2011, 2012, mas eu, eu, eu sei lá, eu tinha um medo do filme, eu me senti as crianças no, no filme. Mas também é um filme de monstro gigante. Tem o Couple Field também, que tirando o último, é legal. <risos> tirando o último <risos> é terrível Sim, o último é, 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 acho que é, sei lá, nota 1 um. o filme é, é terrível mas o primeiro é legalzinho, né, que é como se fosse o cara filmando lá, e depois uhum. tem o outro também, mas eu acho que o grande é, força, né, dos do filmes de Kaiju, né, os filmes de monstros gigantes, que a gente é, tem que falar, o último, grande mesmo, que foi o filme do Pacific Rim, né cara, o, o círculo, uhum. de... Círculo, círculo de fogo né, que é, de... é é o saxo do americano, mano. Porque é tudo, assim, é, é Ctrl-C, Ctrl-V, mano. <risos> é, exatamente. Aquela, a tecnologia meio
1: estranha, monstros misturados com robôs de dois metros, controlados por humanos, e, velho, e desculpa, só funcionou com o Del Toro, tá? Pode vir tacar pedra. Pode vir tacar pedra. Pra mim, só funcionou com o Del Toro. Depois que entregaram na mão de qualquer um, não
0: sei. certo. Dois é uma <risos> Tu Esquece. esqueceu do Godzilla de 97? Esquece o Pacific Rim 2
1: Tá aí, Pacific Rim e Hellboy Duas coisas que só funcionam no o
0: Então assim, cara O Pacific Rim, cara, é uma parada que é muito louca Porque, por exemplo, aquela, aquele, o próprio Pacific Rim Esse anel né, que, de pro, que protege os humanos dos monstros É uma coisa que vem lá do Godzilla, né Porque eles tem uma hora que eles fazem uma barreira então, assim, é uma parada que ele homenageia muito, né? Inclusive, assim, é um monte de gigante, é estiloso, sabe? Eu, eu gosto do Guilherme Doutor nesse filme porque ele não tem medo de ser brega. Enfim, muito desse, tem, tem. Ele, pô, um robô gigante pega um navio de espada, mano. Um navio cargueira de espada, e você joga na tua cara, assim, ó, toma, você não quer preguiça? Toma! Toma na sua cara! Então, assim, é, é filme de. É filme de monstro real, eu gosto muito. Daí um filme que eu queria ter um Blu-ray é um filme que eu queria ter o Blu-ray do, do Passive Screen, porque deve ser muito legal ver o making-off, os bastidores do, do próprio Guillermo Del Toro falando sobre o filme. É que vai ganhar animação, né? Vai ganhar animação na Netflix. Vai ganhar animação, vai ganhar animação na Netflix, né? É, não sei se é e anime o... ou é o americano, Eu não sei. Não, não é sei. americano.
1: O, o... Aí tá lá que o Del Toro vai participar da produção. Mas aí quando você vê que um cara vai participar da produção, você fica meio desconfiado. Será que ele tá lá ou ele só tá botando o nome dele? Eu também meio com dúvida <risos> É, aí. É. também se você quiser extrapolar muito criaturas assim que o Bruno tá falando, ele pode falar de Alien por que não? Predador e suas sequências de 500 nomes porque para mim, Bruno, só tem Alien 1 e 2 desculpa, tá Bruno? Sei, aí vocês podem gostar, vocês podem ser os caras modernos, gosta do Covenant gosta do não sei o que <risos> <risos> pra mim só 1 e 2 tá e olha que o meu diretor favorito fez o 3, que eu acho horrível. Que é o... David Fincher fez o Alien 3, né? Nem ele gosta do Alien 3. Tem entrevista que fala, qual é o seu primeiro filme, David Fincher? Meu primeiro filme é Seven. Não é não, David Fincher. Então, o seu primeiro filme é Alien 3. Tá? Eu sei, tá?
0: Não <risos> <risos> <Mas, risos> faz Alien 4. Não faz Alien 4. Não, se você pegar só por
1: diretores, mano... Pô, a James Kane. <risos> 20 <risos> de 20 E dois cortes. E dois cortes. Caralho. O diretor também tá servido. Mas também a execução. Mas o 1 um e o 2 ainda... Pra mim ainda funcionam bem pra caraca. Eu gosto muito dos dois primeiros. Os dois primeiros aliens. Acho que porra... E é aquela parada da criatura meio... No de baixo, né, velho? Quando passava na SBT eu morria de medo. Era a primeira vez na televisão.
0: Sim, era... era... Era esse negócio do, do imaginário dos monstros, é muito louco, cara, dessa parada do... É sempre, né, Guerra dos Mundos, mas alienígena gigantesco. Uhum. Aí, assim, é um cara é um, é um imaginário que se criou e que vem de, de vários caras que planejaram fazer isso. Tem vários filmes, Rampage, novo, um é de novo, também é bicho uhum. gigante. E não fez sucesso não só, mas, por exemplo, teve série americana do Godzilla de desenho animado. Uhum. O, King, o, o próprio Donkey Kong, né, é, é um gorila, tá ligado? É o inspirado no King Kong, no King Kong assim, é óbvio. E, e falando também do, do Monster Verso, né, que é o Monster Verso da Legendary, que fez lá, começou em 2014, com o Godzilla, que eu vi semana passada. Foi...
1: Rapid, rápido só para não deixar um detalhe que eu também gosto muito, de que eu não posso deixar passar, sobre o Alien, depois a gente entra no Monster Verso, no Alien. É uma coisa que eu sempre vou falar James Cameron, à frente do seu tempo Sem piada Quem vai derrotar o alien? Uma mulher, em 79 Uma tal de Sigourney Weaver Que era sempre o Brukutu que... O Brukutu e o Cientista Macrelo Que é derrotar os monstros, né Bruno? E ele faz a... o... o fora da curva, né? Não, 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 não. vamos botar uma estrela mulher Pra derrotar esse alien A Sigourney Weaver isso é Só isso que eu queria destacar, né? como é que o cara já tinha esse pensamento né 79 pô tá aí vamos lá, vamos...
0: mandando ver é, né
1: mandando ver né é... mas vamos lá se quer falar dos monstros mais recentes né
0: mas não eu acho que eu iria só citar né falar um pouco dos filmes porque eu acho que a gente cabe um episódio mais para frente quando não lançar só falando do, do, dos filmes novos né do MonsterVerse eu acho que seria legal um programa de repente só sobre eles a gente debatendo mesmo sobre os filmes e tal mas não custa nada citar né que fez é. lá o um filme do Godzilla de, de 2014, depois veio o... o, o Foi o Godzilla 2 ou foi o Kong que veio depois?
1: Foi o 2, foi o 2, eles fizeram os dois Godzilla primeiro. Foi?
0: Foi, foi. Aí veio o Godzilla 2, quer dizer o quê? 2016? Aí, o Kong eu... foi
1: 2017, né? Ó, o Godzilla, o primeiro é 14. Deixa eu ver aqui. Primeiro é 14. Ah! O primeiro Godzilla 1, em 14, Kong e a Ilha da Caveira em 17, eu errei. Kong e a Ilha da Caveira em 17 e o Godzilla 2 em 19, em 2019.
0: Então três assim. Filmes. Então, cara, é uma parada que pode fazer um sucesso até hoje, né, mano? Então assim, faz lá, é por mais que eu acho que o é, é essa parada bem louca, né, dos, dos filmes, que a gente pode citar, tem o 283, depois vem um Godzilla, então estão eles, eles eles se misturando pra fazer uma parada grandiosa essa parada de voltar, essa parada dos monstros gigantes inclusive, então é assim, é muito louco, fora que a gente nem comentou vários, por exemplo, tem o Gul'dan, né quem não lembra do Gul'dan, sabe uhum. o Robin, que aparece no, no Jogador Número 1 pô, é vibrar sim, na hora pô, esse, o Gul'dan.
1: Só, mas só pra
0: entrar. o Jogador Número 1, né que o cara sim, sim. vira o Mac Godzilla então assim, é umas paradas muito loucas
1: mas só pra entrar, já que a gente tá falando por causa do Godzilla vs Kong... Bruno, você gosta do Monster Verso? É esse do Godzilla... Godzilla 2 e o Kong e o Ilha da Caveira... Você gosta desse universo? estão é,
0: criando agora assim, o novo... É, eu, eu não acho que não tem nenhum filme horrível... Eu acho que não tem nenhum filme assim... Deplorável, tá ligado? Eu assim, Meu Deus... É só três filmes, é uma iniciativa legal que eles estão fazendo... Eu acho que... Dois, eu acho que, por exemplo, tem os três filmes... Eu revi os três filmes recentemente... É, eu acho que o que eu mais gosto em é nael Kong de 2017 acho que 2014, o filme do é, o que pesa muito é o Aaron Taylor Johnson que tá em todas as cenas do filme é, o cara o, 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 não gosto dele deixa eu completar,
1: o Aaron Taylor Johnson sai é todas as cenas do Godzilla e você mata o
0: Brian o que é o melhor ator do filme na primeira porra da cena Sim. deixa eu completar pô, tipo, legais, Tem, por exemplo eu gosto muito do Ken Watanabe eu gosto tá muito um pra... dele e ele, tá, ele, ele tá, só fala coisa boboca no filme?
1: Não deram um motivo pra ele. A Juliette, a Juliette Binochet também,
0: grande atriz, tá lá fazendo figuração. O Godzilla faz figuração no filme. O Godzilla, ele aparece 11 minutos no filme. 11 minutos, Eduardo? No filme de monstro. Esse é o erro. É isso que eu reclamo. É isso que eu falei antes.
1: Filme de monstro, Godzilla, filme de Kong, os seres humanos tem que aparecer por último. Eu não quero saber da história dos seres humanos. Eu não quero saber. Tô falando sério. Eu não quero saber do Brian Kenneth, Eu não quero saber. Eu não quero saber. Até o Kong, que eu também acho melhorzinho, mas eu fico irritado. Porque eu não quero saber do Tom Hiddleston, cara. Não quero. O Samuel Jackson é deprimido. Tá bom. Todas se Samuel Jackson é deprimido, assim. Me mostra mais do macaco, do gorila. Isso que eu fico meio puto. Eu, eu acho que às vezes ele, ele tem que desprocar, tem que virar Veloz Furioso. Mostra o monstro, vai. Faz a biblioteca do monstro. Eu não quero saber de que. Que me procurou no trailer, Bruno. Porque eu vi muito ali de Stender Things. Literalmente. <risos> de Billy Bob Brown e Julie Anderson lá do, do Deadpool 2 tendo que resolver tudo, né? Eu não sei, eu. Eu ainda preferi um filme um filme de monstros. Monstros como monstro, como o principal mesmo, né? Mas
0: também não sei, né? É, por exemplo, o que eu achei muito estranho também... Por exemplo, o, o, o Kong, ele tem, lá um, ele tem lá um tom, que é legal. Eu gosto bastante do Kong. Aí no Godzilla 2, já muda muito do, do primeiro filme. É assim, eu gosto, por exemplo, tem monstro, tem briga de porrada mesmo lá. O Grito Atômico, o Ghidorah, tudo, tem monstro mesmo. E assim, ah. mais assim... de por exemplo, eu ainda acho que o, que o diretor do Kong... Eu acho o, é o cara que tem mais a visão ali... E é o cara que acho que mais conhece o personagem em si. Ele vai fazer, inclusive... Ele tá cotado pra fazer o, a adaptação do Metal Gear Solid. É o mesmo diretor. Porque Jordan Roberts Roberts Isso. O cara tem uma visão legal. Por exemplo, ele sabe que ele tá tramando. E tipo... E, e, quando ele fala sobre o Kong... É o cara que conhece o personagem. Por exemplo, quando ele falou... É, muita gente falou, por que, que o Kong não, não é andava em quatro patas, né? Por que, que ele tá em pé? Mas no primeiro filme de 33, ele é em pé, né? Uhum. Ele é um macaco em pé. E ele tratou assim, eu não quero que as pessoas vejam macaco. Eu quero que as pessoas olhem e vejam um deus, né? Uma Sim. coisa sobrenatural, uma força da natureza, né? E, tipo, é legal que os humanos não fazem nada no filme, não é arranha o Kong. Bicho vai lá. Porque é isso, cara. O humano não tem. É, a gente, o, o Ken Watanabe fala isso no filme. No, no, acho que no Godzilla 2 ou 1. Que, tipo assim, o um humano não tem força. É, um, sabe? A natureza, tipo, o humano não compartilha o mundo com a natureza. Não. A natureza que cede o espaço pro humano viver. Sabe? A, é, toda aquela sequência, toda apocalipsinal, aí vem o um macaco, um destrói, entendeu? E é de dia. É um macaco. É mano não é de noite pro tipo, efeito Cara, poder... o, frame, o frame do
1: apocalipse final é foda do... <risos> da câmera. aquele frame é, é do trailer Putz,
0: apocalipse final puro né? é, é uma foto para ter sabe tu tá do se assim, tu botar na parede mano tu na parede, realmente é muito muito bonito então assim vamos esperar o que, que vai dar nesse filme né eu acho que fez um, a um programa fez um programa legal acho que a gente vai fazer um programa só só Sobre, só sobre os filmes, né? Eu até usa que apagou, que eu tava usando meu telefone de lanterna, mas ele acabou a bateria. Mas, só um filme sobre o MonsterVerse Um vídeo só sobre o MonsterVerse que eu acho que cabe, é. né? Falando ele... dos filmes e tal. Eu, eu gostei
1: lá do trailer do Godzilla vs. Kong lá, tô animado. A única coisa que me preocupa é isso: é jornada humana. Até mesmo no Kong aí na caveira, eles enfiam uma jornada humana que é o Samuel Jackson arrependido. <risos> Assim, cara. É, assim, eu gosto de Samuel Jackson. Samuel Jackson é um excelente ator, adoro ele, puto fixo aí no meu coração, nick feio. Pô, vou falar mal de Samuel Jackson. Nada a ver. Mas, porra, não, não sei se tem espaço. E, ficou, e o trailer tá muito cheio de Finks, cara. Porque, caralho, não. Não, não. Mini Bob Brown resolvendo essa porra toda. Não, pelo amor de Deus. Porra, não dá, né? O, Frank,
0: o Walter Wright não conseguiu resolver. Aí <risos>
1: Eleven... <risos> a Eleven vai. A é o amigo do Deadpool. Porra,
0: não dá, né? Então, assim, tá aí, galera. Nosso, nosso vídeo. Acho que a gente fez um vídeo bem legal falando sobre vocês, sobre monstros gigantes. E rapidamente, você disse sobre o Espedeiro, né? O filme lá do Espedeiro, que você disse que é legal. E vou também mencionar uma, uma trilogia de animação que tem na Netflix: três filmes do Godzilla. É legalzinho, cara. Um filme que vale a pena. É não é, não vai esperando que seja o Soul da Pixar, não tô só ah, vai, vai por diversão. Ah, eu quero ver, eu quero ver o Godzilla. Ah, então, vai lá, assiste o filme, a trilogia que é bem é legalzinho da Netflix também. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Vocês ajudaram muito. da gente, então, já curte, compartilha e curte aqui na nossa, na nossa Facebook, né? Dodo, fala aí suas redes sociais, cara.
1: Facebook, podcast, todos os agregadores de podcast. Você que não gosta certo. muito de ver, prefere só ouvir, que quer lavar louça. Eu, eu lavo muito louça, hein? Eu, eu lavo muito louça escutando podcast. Posso mesmo. Não tá quer bom. ver a nossa
0: cara bonita? É. é...
1: <risos> mas mas é... Então, estamos aí. Meus jabazinhos, de sempre. Fala lá, Vinos, meu blog, site de críticas. Fala ponto Não tem crítica essa semana. Não tomei aí extasiado aí, fiz algumas paradas, mas deve entrar futuramente um filme que eu vi e achei maravilhoso. Assista Uma Noite em Miami no filme do Prime Video aí. Filme bem forte pro Oscar aí. E o, cara, o cara tem a ideia maluca, bro. o cara bota o Burrama de Alien, o Jim Cross e o Malcolm X pra sentar numa mesa de bairro e conversar. Olha que coisa maluca! <risos> <risos> que lindo. Muito foda Filme do Prime Vídeo, deve entrar aí nos próximos dias E Eduardo Lavina no Facebook Eduardo Lavina, Zoom, No Instagram, no Twitter E na Twitch, e pra vocês que estão reclamando de convidados Que não tem convidado, Só tem eu o Bruno, tá cinco programas só eu e o Bruno Melhor ficar quieto Apareceu umas paradas aqui Que vocês vão se surpreender, tá? Vocês ficam sacaneando a gente Fica quieto, tá? <risos> Mas vai lá Bruno Faz seu chabá também
0: Yeah. E as minhas redes sociais, aquelas minhas sempre, underline 22 no Instagram e no Twitter, e Brunok22 e apenas no Gamertag do Xbox. E lembrando, galera, rapidinho só pra dizer pra vocês: vocês também querem uma, um, um, um vídeo falando sobre a série brasileira Cidade Visível, que tá aí na Netflix, falando sobre o Frocoi brasileiro? Vocês têm que botar no, no comentário pra gente, pra gente fazer um vídeo só específico falando disso. Outra coisa também que eu queria falar: que a gente começou, desde semana passada a postar, voltar com tudo no Youtube do, do Nerd Carioca o, a, o canal do Youtube do dos Carioca a gente está fazendo o seguinte a gente está postando um vídeo antigo e um vídeo novo toda semana na, no Youtube né toda semana na, na terça-feira que é o mesmo dia que saio nos podcasts, toda semana assim, então vai estar lá toda semana, se você que quer nosso assistir no Facebook, nem assistir no podcast quer assistir no Youtube, tá lá a versão no Youtube
1: só ressaltando, galera do Facebook e do podcast, continua a mesma coisa. Vídeo, o vídeo e o podcast continuam normalmente, semanalmente, todos eles lá. É só um plus a mais, para você ganhar mais uma opção por onde encontrar a gente, tá? Você não vai perder as opções anteriores.
0: É isso aí, galera. Então, muito obrigado de novo por assistir. Curte, compartilha. E, não lembrando, a gente está na pandemia de Covid-19. Então, por favor, fica em casa. Se tiver que sair, sai para uma coisa essencial de máscara e com um álcoolzinho gel na bolsa para ficar legal. Valeu, galera. Pode falar. E, e tu aí que
1: tem 90 e poucos anos, tem parente com 90 e poucos anos, leva para a vacina. Vacina ah, aí, ó. 80... Vai vacinar.
0: <risos> é. <Que>? Vai lá O <risos> Zagalo o é do é. mundo é. Então é. Muito obrigado por assistir esse vídeo galera Valeu, falou E até semana que vem galera, valeu